0: சோன்தக வீங்க தேஜஸ்வினஸ்தேஷாவக ஓ சா தி ஷா தி ஷா இருபத்தி ஆறாவது
1: ஸ்லோகம் ோோத்தமோக்கீத்திருத்துப்பேத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஒரு சாதகன் என்னென்ன படிகள் வழியாக சென்று மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை அடைகின்றான் என்ற கருத்தை கிருஷ்ண பகவான் உத்தவருக்கு உபதேசம் செய்தார் ஞானயோகத்தை முதலில் கூறி அதற்குப் பிறகு கர்மயோகத்திற்கு வந்து முக்கியமாக இங்கு பக்தியை பகவான் வலியுறுத்தினார் இவ்விதம் ஸ்ரத்தையுடன் நீ பக்தி செலுத்துவதன் மூலம் நீ தொடர்ந்து உன்னுடைய சாதனையை மேற்கொண்டு இறுதியில் மோட்சத்தை அடைவாய் இங்கு வர்ணிக்கப்பட்ட ஞானியினுடைய லட்சணத்தை அடைவாய் என்று கூறினார் பிறகு இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் வளர்த்திக் கொள்ளுதல் பார்த்திருக்கோம் பக்தி என்பது நம் மனதில் உள்ள அன்பை இறைவன் மீது செலுத்துவது பக்தி அன்புங்கிறது நம்ம மனசில் இருக்கு அது ஒரு பொருள் மீது வைத்தால் அத வந்து பற்று அட்டாச்மாம் ஒரு உடல் சம்பந்தமான ரத்த சம்பந்தமான உறவிடன் மனிதர்கள் மீது வைத்தால் பாசம் சொல்றான் மீதோ மேலான பொருள்களிடத்தில் வைத்தால் அத பக்தின்னு சொல்றான் குரு பக்தி தேச பக்தி இறைபக்தின்னு சொல்றோம் இங்கு பகவான் என்ன சொன்னார் பக்தியை கொடுத்துத்தான் பக்தியை வளர்த்தி முடியும் நம்ம கொஞ்சம் பக்திய வச்சிட்டு பிறகு இறைவன் மீது பக்தியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு வந்து இங்கு உபாயம் சச்சியா நல்ல சச்சத்தின் மூலமாக பெரியோர்கள் மகான்களினுடைய தொடர்பின் மூலமாகவும் பிறகு நம்மிடம் இருக்கின்ற எவ்வளவு அன்பு இருக்கோ அந்த அன்போ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலர் அந்த அன்பின் மூலமாகத்தான் நம்ம வந்து ஞானிகள் கூறிய மேலான நிலையை அடைய என்று கூறினார் அப்ப இங்க வந்து பக்தியை செலுத்த வேண்டும் அதே சமயத்தில் மகான்களினுடைய தொடர்பு வேண்டும் சொன்னார் உடனே உத்தவர் அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவானிடம் கேள்வி கேட்கின்றார் சென்ற வகுப்புல இதை பார்த்தோம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி இந்த மூன்றும் உத்தவருடைய கேள்வி இந்த இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இவர் இரண்டு கேள்விகளை கேட்கின்றார் நீங்கள் கூறிய சாது நல்ல மனிதர் மகான் அல்லது சத்புருஷன் யார் காரணம் நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் சத் புருஷர்களுடன் தொடர்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நல்லவர்களிடம் தொடர்பு வேண்டும் யார் நல்லவர்கள் பகவானை அழைக்கின்றார் மேலான புகழையுடைய கிருஷ்ணா என்று உத்தவர் அழைத்து தவ மதக உங்களால் கருதப்படுகின்ற சாதுகுதக சாதுவானவர் எப்படிப்பட்டவர் இப்ப இவருடைய கேள்வி எப்படிப்பட்ட குணநலங்களுடன் கூடியிருப்பவர்களை நாம் சத் புருஷன் மேலானவர்கள் உத்தமர்கள் என்று அழைக்கின்றோம் இது வந்து சாதுவனுடைய ஒரு கேள்வி லட்சணம் இரண்டாவது வரியில் பக்தியினுடைய லட்சணத்தை கேட்கின்றார் பக்தி கீதி பக்தியினுடைய தன்மை என்ன பக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன பக்தி என்றால் என்ன எப்படி பக்தி செலுத்துதல் அல்லது பக்தி என்றால் என்ன பிறகு விளக்குகின்றார் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட அல்லது பின்பற்றப்பட்ட பக்தி எப்படிப்பட்டது என்ன பக்தியும் பலவிதமான பக்தி இருக்கு சில பக்தி எல்லாம் ராட்சசமான தாமசமான பக்தி இருக்கு ராட்சசர்களும் பிறகு அசுரர்களும் கூட பகவானை குறித்து யாகமெல்லாம் செய்தார்கள் கையை வெட்டி போடுறது காலை வெட்டி போடுறது இதெல்லாம் ஒரு விதமான பக்தி அதெல்லாம் சத்பிரீன ஆதிரதா சத்புருஷர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற பக்தி அல்ல அல்லது விதவிதமான தேவதையை வழிபடுறது சில தாமசமான தேவதைகளை வழிபடுறதெல்லாம் சத்புருஷர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதல்ல இங்கு கேள்வி வந்து மகான்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மகான்கள் சென்ற வழியான பக்தி எது உங்களிடம் செலுத்தப்படுகின்றால் பின்பற்றப்பட்ட பக்தியை பற்றி விளக்குங்கள் அப்ப இங்கு இரண்டு கேள்விகளினுடைய குணநலம் என்ன அல்லது சத் புருஷர்கள் உத்தமமானவர்களுடைய தன்மை என்ன பிறகு பக்தியை பற்றிய விளக்கம் இனி இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் இதற்கு பதில் சொல்க போகின்றார் முதலில் சத்புருஷனுடைய லட்சணத்தை கூறி பிறகு பக்தியை பற்றி பேசப் போகின்றார் விதவிதமான பக்தியை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் தன்னுடைய மனநிலையை பகவானுக்கு தெரிவிக்கின்றார் அதாவது இப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடைய எனக்கு கிருஷ்ணா நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் அதாவது இது ஒரு சிஷ்யனுடைய கடமை வந்து தன்னுடைய மனநிலையை குருவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் குருவுக்கு வந்து நான் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன் மாடுதான் போச்சுன்னா ஒண்ணும் சொல்லாது டாக்டராக கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா மனுஷன் போனா நீங்களே கண்டுபிடிங்க நீங்க தான் என்ன டாக்டர்ன்னு சொல்லக்கூடாது நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு எப்படி மனுஷ டாக்டர் சொல்றானோ அதே போல சிஷ்யன் வந்து தன்னுடைய மனதை குருவிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் குருவுக்கு தெரியாது இந்த சிஷியன் பணத்தை வேண்டும் மனசு வேண்டும் நம்ம கிட்ட வர்றானா அல்லது நம்ம சோதிக்க வர்றானா குருவுக்கு தெரியாது அதனால தெரியப்படுத்த வேண்டும் இப்ப அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் உத்தவர் தன்னுடைய மனநிலையை பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றார் இப்படிப்பட்ட மனதை உடைய எனக்கு இப்படிப்பட்ட மேன்மையுடைய உங்களிடம் நான் கேட்கின்றேன் எனக்கு பதில் கூறுங்கள் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஏ தன்மே
0: புருஷாத்யோகாத்திய
1: ஜகத் பிரபோ ே
0: கடசிசுக்கியம்
1: ஏதத் என்றால் எனக்கு உத்தவனான எனக்கு ஏதத் இந்த கேள்விக்கான பதிலை இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் கத்தியதாம் தயவு செய்து கோருங்கள் நான் கேட்ட இந்த கேள்விக்கான பதிலை தயவு செய்து கோருங்கள் என்ன நீங்கள் கூறினீர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாகவும் மகான்களினுடைய சங்கத்தின் மூலமாகவும் தான் நாம் நிறைநிலையை அடைய முடியும் மோட்சத்தை அடைய முடியும் சொன்னீர்கள் அந்த மகான்கள் யார் மகான்களினுடைய குணநலம் என்ன பிறகு பக்தியை பற்றிய விளக்கம் எனக்கு தேவை இந்த கேள்விக்கான இந்த இரண்டு பதிலையும் கத்தியதாம் முதல் வரையில் இருக்கிற சொற்கள் எல்லாம் வர்ணிக்கின்ற சொற்கள் பகவானை பார்த்து அழைக்கின்றார் நான்கு சொற்களால் மூன்று சொற்களால் பகவானை அழைக்கின்றார் புருஷாத்யோகாத்திய ஜகத் பிரபோ இந்த மூன்று சொற்களும் பகவானை உத்தவர் அழைக்கின்ற சொற்கள் புருஷ அத்திய அத்தியக்ஷன தலைவன் ஆள்பவன் புருஷாத்திய என்றால் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் தலைவனாக விளங்குகின்ற இறைவா புருஷ இங்க வந்து குறிப்பா மனிதர்கள் மனித லோகத்தில் உள்ள ஜீவர்கள்யோகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவர்களுக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவா லோகாத்திய அனைத்து லோகத்தில் இருக்கின்ற ஜீவர்களுக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவா தேவலோகம் கந்தர்வலோகம் எத்தனையோ லோகம் இருக்கு வெறும் மனிதனுக்கு மட்டும் நீ தலைவன் அல்ல மற்ற அனைத்து தேவதைகளுக்கும் அனைத்து லோகங்களையும் இருக்கின்ற இறைவா ஜெகத் பிரபு இந்த உலகத்துக்கே தலைவனாக இருக்கின்ற பிரபு இங்க ஜெகத்தின மெட்டீரியல் வேர் புருஷ லோகம்ங்கிறது அந்த ஜீவர்களை குறிக்கின்றது இந்த உலகத்துக்கும் நீங்க தான் தலைவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற ஜீவர்களுக்கும் நீங்களே தலைவர் ஜெகத்தின இந்த ஜடமான உலகத்துக்கும் நீங்க தான் தலைவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நியதி எல்லாம் உங்களுடைய நீங்கள் தான் அதை நடத்தி வருகிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட உங்களிடம் நான் கேட்கின்றேன் மே எனக்கு கட்டியதாம் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இனி இரண்டாவது வரியில் இருக்கிற சொற்கள் எல்லாம் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கின்றார் தன்னுடைய மனநிலையை பகவானிடம் கூறுகின்றார் இப்பட்டு எனக்கு நீங்கள் கூறுங்கள் எப்படிப்பட்ட எனக்கு பிரநதாய அனுரக்தாய பிரபன்னாய இந்த மூன்று சொற்களும் தனக்கு அடைமொழி தன்னை பற்றி சொல்கின்ற சொற்கள் இப்படிப்பட்ட எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் செய்யுங்கள் பிரநதாயன வணங்கிய உங்களை நான் வந்து உங்களை வணங்கி உள்ளேன் உங்களை வணங்கியம் செய்யுங்கள் அப்படிங்கிறது பணிவை குறிக்கின்றது அதாவது உங்களை வணங்கி நிற்கின்றேன் இந்த வணங்கி நிற்கின்றேன்கிறது வந்து நான் உங்களை குருவாக இப்பொழுது ஏற்றுள்ளேன் நீங்கள் என்னை ஒரு மாணவனாக சிஷ்யனாக கருதி எனக்கு நீங்கள் இதை உபதேசியுங்கள் என்ன உத்தவர் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் பகவானுடைய ஒரு நல்ல நண்பர் அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவான் நினைக்கலாம் இவன் வந்து நம்ம எந்த நிலையில வச்சிருக்கான்னு சொல்லி உங்களை நான் இப்பொழுது குருவாக இப்பொழுது கொண்டுள்ளேங்கிறத வெளிப்படுத்துகின்றார் பிரணாய வணங்கிய நான் உங்களை வணங்கிய எனக்கு என்று பொருள் அடுத்தது அனுரக்தாய அனுரக்தாயங்கிறது தன்னை பத்தி சொல்றார் உங்கள் மீது முழுமையான அன்பை வைத்துள்ள எனக்கு அணுரத்தக என்றால் அன்பு அணுர்த்தாய உங்கள் மீது முழுமையான அன்பை வைத்த எனக்கு நீங்கள் இந்த பதிலை கூற வேண்டும் அனுரக்தாயன பக்தியும் எனக்கு உங்கள் மீது உள்ளது அடுத்ததுதான் ரொம்ப முக்கியம் பிரபன்னாய பிரபண்ண உங்களிடம் முழுமையாக சரணடைந்த எனக்கு பிரபன்னகன இங்கு சரணடைதல் டோட்டல் சரண்டர் உங்களிடம் முழுமையாக சரணடைந்த எனக்கு உங்கள் மீது அன்பு வைத்த எனக்கு உங்களை வணங்கி நிற்கின்ற எனக்கு இதை உபதேசம் செய்யுங்கள் சில பேரிடம் சரணடைவோம் ஆனா அன்போடு சரணடையணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒருத்தர் நம்ம முன்னாடி துப்பாக்கியை வச்சுட்டு சரண்டர்னு சொல்றாரு வச்சுக்கோமே நம்ம சரண் அடைகிறோம் அன்போடைய சரணடைகிறோம் சந்தர்ப்பம் கிடைச்ச அந்த துப்பாக்கிய நம்ம பிடிங்கிருவோம் அப்படி வேற வழி இல்லாம தான் சரணடைகிறோம் ஆனா இங்கு வந்து அன்புடன் சரணடைகின்றேன் உங்கள் மீது வைத்துள்ள முழுமையான அன்பினால் உங்களிடம் சரணடைந்துள்ளேன் உங்களை வணங்கி குருவாக ஏற்று நிற்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட எனக்கு கட்டியதாம் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணரை எப்படி புரிந்துள்ளார் இவர் விளக்குகின்றார் உங்களை நான் வந்து சாதாரண ஒரு கிருஷ்ணனாகவோ அல்லது சகுனி துரியோதனன் எல்லாம் கிருஷ்ணர் எப்படி புரிந்துள்ளார்கள் இதோ மேஜிக் பண்ற ஆளு அப்படின்னு புரிந்துள்ளார்கள் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரைக்கும் சகுனி எப்படி புரிஞ்சிருப்பான் என்ன போல ஒரு ஆள் அங்க இருக்கான் க்கு பண்ணிட்டு இருக்க உங்களை நான் எப்படி புரிந்துள்ளேன் அதை வெளிப்படுத்துகின்றார் உங்களை ஒரு அவதார புருஷனாக நான் உணர்ந்துள்ளேன் என்று கிருஷ்ணரை பற்றி தனக்கு என்ன ஞானம் உண்டு என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ம்ும்ம பரமம்ோமே புருஷ
0: பிரவீர்னோசி
1: பகவன் ஸ்வேச்சோத்த பூ இந்த ஸ்லோகத்தில் உத்தவர் கிருஷ்ணனாகிய உங்களை ஒரு அவதார புருஷன் என்று நான் உணர்ந்துள்ளேன் என்று வெளிப்படுத்துகின்றார் உங்களை வந்து நான் அவதார புருஷன் என்று உணர்ந்துள்ளேன் கிருஷ்ணர் வாழும்போது பகவான அவதார புருஷன் புரிந்து கொண்டவர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் அதனால பகவான வந்து பகவான் அவதாரத்தோடு இருந்தாலும் அதை புரிஞ்சுக்கிற சக்தி நமக்கு இருந்தா தான் அதை அப்ரிசியேட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பகவானே பக்கத்துல இருந்தாலும் நமக்கு பகவானால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அதை வெளிப்படுத்துகின்றார் துவம் பரமம் பிரம்ம வியோம நீங்கள் பிரம்ம துவம் பிரம்ம நீங்களே அழியாத பிரம்ம சொரூபம் பரமம் பிரமம் வியோம மேலான பிரம்மனாக நீங்களே இருக்கின்றீர்கள் வியோம என்றால் ஆகாசம் ஆகாசம் என்றால் மனதில் உள்ள சைத்தன்ய சொரூபம் நீங்களே ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள் மனதில் உள்ள சைத்தன்ய சொரூபமாக இருக்கின்றீர்கள் வியோமன இன்னர் ஸ்பேஸ் நமக்குள் இருக்கிற மேலான ஆகாசம் ஆகாஷங்கிறது பிரம்மத்தையே குறிக்கின்றது அதாவது நீங்களே உலகத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றீர்கள் சாங்கிய மதத்துல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்தும் புருஷன் பிரகிருதி என்று பிரிக்கப்படுகிறது பிரகிருத்தினா நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த சிருஷ்டி புருஷ அப்படின்னா சைத்தன்ய சொரூபம் இங்கு வந்து இந்த பிரகிருத்திக்கும் வேறான மேலான புருஷனாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் ஆனா சாங்கிய மதத்துல பிரகிருத்தியும் சமமா இருக்கு அதுதான் அங்க ப்ராப்ளம் இங்கு இவர் தெளிவுபடுத்துறார் இந்த பிரகிருத்தியான இந்த படைப்புக்கு மேலான படைப்பையும் தாண்டி இருக்கின்ற புருஷ தத்துவமாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் பிரகிருகே பரகன இந்த சிருஷ்டிக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற புருஷனாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் இந்த சிருஷ்டியினால் கட்டுப்படாமல் சிருஷ்டிக்கும் காரணமாக அதையும் கடந்து இருக்கின்றீர்கள் இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய பெருமையை சொல்றதுனால இங்க நம்ம சாஸ்திர விசாரம் செய்யவில்லை இதே இது ஞான யோகத்துக்குள்ள வந்த இந்த ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு மணி நேரம் இதுல பண்ணலாம் பிரகிருத்தே பரகங்கிறதுக்கு பல மணி நேரம் விசாரம் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல அது நமக்கு அவசியம் இல்லை பகவானுடைய பேசுகின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் கோருகின்றார் அவதீர்ணக அசி பகவன் ஹே பகவன் இறைவா அவதீர்ணக அசி நீங்கள் அவதரித்துள்ளீர்கள் நீங்கள் வந்து அவதரித்துள்ளீர்கள் அவர்ணக அவதாரத்தை எடுத்துள்ளீர்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து இந்த உடல் வந்து எங்களை போல பாப புண்ணியத்தின் கர்ம வினையில வரல நீங்கள் விரும்பி இந்த உடலை எடுத்துள்ளீர்கள் அதை தெளிவுபடுத்திருக்கிறார் என்றால் உங்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் உங்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உடலை எடுத்துள்ளீர்கள் உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற விருப்பப்படி உடலை எடுத்துள்ள எடுத்துள்ளீர்கள் அப்படி அவதாரம் செய்தீர்கள் என்கின்ற வபுனா பாடி உடல் கிருஷ்ணன் என்கின்ற உடலை உபாத்தன அடைந்துள்ளீர்கள் உங்களுடைய விருப்பம் படி நம்மெல்லாம் நம்ம விருப்பப்படி உடல் எடுக்கல நமக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட உடல் இப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியத்துல இந்த இடத்துல இவ்வளவு காலம் இதெல்லாம் பிராரப்த கர்மத்தினால நமக்கு கிடைச்சது இதெல்லாம் விருப்பப்பட்டு எடுத்திருந்தால் எல்லாம் ஒரே மாதிரி உடம்பு எடுத்திருப்போங்க அல்லது அதனோட நிலைய வேறையா இருக்கும் நம்ம விருப்பப்பட்டு எடுக்கல அதனாலதான் நம்ம உடலையே நம்ம பார்த்தா நம்ம கற்பனை பண்றதுக்கும் விருப்ப ஒத்து வராம இருக்கு நான் இப்படி விரும்பலையே அப்படின்னு விருப்பப்பட்டு எடுக்கல நம்ம கர்ம வினைப்படி எடுத்துள்ளோம் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு பாப புண்ணியம் இல்ல கர்மவினைப்படி நீங்கள் வரவில்லை அவதீர் அசி இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் உத்தவர் இரண்டு கேள்வியை கேட்டு தன்னுடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்தி பகவானை அவதாரம் என்று புரிந்து கொண்டேன் என்றும் கூறியுள்ளார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் இனி உத்தவருடைய கேள்விக்கு பதில் கூற வேண்டும் அடுத்து இருபத்தி ஸ்லோகம் ோகே சத்தியசாரோவத்மா <theet> <Tithikshu sarvadehi naam. theet> சம கார இரண்டு கேள்வியை உத்தவர் கேட்டிருந்தார் ஒன்று சத்புருஷன் யார் சத்புருஷன்னா மேலான மனிதர்கள் உத்தமமானவர்கள் சாதுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் சாது என்பவர் யார் இந்த சாதுங்கிற வார்த்தையை நம்ம லோக்கல்ல பல அர்த்தத்துல பயன்படுத்துறோம் அவர் சாது அப்படின்னா சந்யாசிங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம சில இடத்துல பயன்படுத்துறோம் சில இடங்கள்ல அவர் சாது அப்படின்னா ஒன்னும் தெரியாதவரு அவரை ஈஸியா ஏமாத்திடலாம் அவர் ரொம்ப சாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்திலையும் பயன்படுத்துறோம் இங்க இந்த ரெண்டு அர்த்தமும் கிடையாது இங்க சாதுங்கிற வார்த்தைக்கு சன்னியாசிங்கிற அர்த்தத்திலையும் பகவான் பேசவில்லை அல்லது உத்தவர் கேட்கவில்லை அல்லது பாவம் ஒண்ணும் தெரியாதவர் அர்த்தத்திலையும் கிடையாது மேலானவர் யார் அதுக்கு இனி பகவான் பதில் சொல்ல போகின்றார் அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை முதல் கேள்விக்கான பதில் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூன்று வரை அதற்கு பிறகு இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் வரும் பக்தியை பற்றி பேச போற எப்படியெல்லாம் பக்தி செய்ய வேண்டும் எதை துணை கொண்டு நம்ம பக்தி செய்ய வேண்டும் பக்தியினுடைய விதங்கள் இதெல்லாம் இந்த அத்தியாய முடியும் வரை வரப்போகின்றது இப்ப பக்தியை பற்றிய விளக்கம் இரண்டாவது கேள்வி அதற்கு வரும் இது வந்து யார் சாது யார் நல்ல மனிதன் யார் சத் புருஷன் அப்படிப்பட்டவர்களிடம் நாம் சங்கம் வைத்தால் நம்ம முன்னேற்றத்தை அடையலாம் காரணம் என்னன்னா இந்த சங்க தோஷம்ங்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஒருவரோட நம்ம நல்ல பழக பழக நம்மை அறியாமல் அவர்களுடைய குணத்தை நாம் அடைகின்றோம் அதே சமயத்துல நம்முடைய குணத்தை அவர்களுக்கும் கொடுக்கின்றோம் அப்ப நம்ம போய் எதுக்கு சாதுவை கெடுக்கணும் நம்ம குணத்தை எதுக்கு அவருக்கு கொடுக்கணும் அதனால எனக்கு யாரும் வேண்டாம்னு நினைக்க கூடாது ஒரு சாது உறுதியாக இருந்தால் மற்றவர்களுடைய தீய குணத்தினால் தாக்கப்படாமல் தன்னுடைய நல்ல குணத்தை மட்டும் அவரால் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியும் அதனால வந்து நம்ம வந்து இப்ப வந்து நம்ம கங்கைக்குள்ள போறோம் இவன் என்ன சொல்ற நான் கங்கைக்குள்ள போறதே இல்ல காரணம் என்னோட பாவம் எல்லாம் அதுக்கு போயிடும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது கங்கையே அதுக்காகத்தான் இருக்கு நீ என்ன பாவம் பண்ணாலும் மற்றவர்களுடைய பலகீனங்களினால் தாக்கப்படாமல் தன்னுடைய நற்குணத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பவன் எப்படி கொடுப்பான் அவனோட சம்பந்தம் வச்சாவே அது நமக்கு வந்துவிடும் ஆகவே பகவான் முப்பது குணங்களை அத்தியாயத்திலும் அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஆறு பண்புகள் வந்துச்சோ அதே போல இந்த இடத்துல தேர்ட்டி வேல்யூஸ் முப்பது பண்புகளை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த குணங்கள் எல்லாம் யாரிடத்துல இருக்கோ அவன்தான் சாது அவர்கள் தான் புருஷர்கள் நல்லவர்கள் என்று வர்ணிக்கின்றார் இதுவும் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த முப்பதுக்கு மேலேயும் நம்ம வர்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் இங்க வந்து பகவான் வந்து இந்தந்த குணங்களை சொல்றாரு இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்னன்னா இந்த இந்த குணங்களை நாம் அடைதல் அல்லது இந்தந்த குணங்களை உடையவர்களிடம் சங்கம் வைத்து கொள்ளுதல் சச்சங்கம் வைத்து கொள்ளுதல் இந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஆரம்பத்துல முழுமையா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த குணங்கள் எல்லாம் அப்சொல்யூட்டா இருக்கும் சாதகனுக்கு வந்து சில நேரம் இருக்கும் சில நேரம் இருக்காரு சில நல்ல குணம் வந்து கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அப்ப காணாம போயிரும் மிருடியும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்துரும் தவறு கிடையாது அப்படித்தான் நம்ம முன்னேற முடியும் இப்ப நம்ம இங்க வந்து முப்பது வேல்யூ பார்க்கிறோம் கடைசியில பகவான் என்ன பண்ண போறாரு கடைசி வேல்யூ வர வர ஞானத்தையும் சேர்த்தி ஞானம் சன்னியாசம் இதையும் சேர்த்தி போட்டறார் ஆரம்பத்துல வந்து பண்புகள் இனி நமக்கு வந்து இந்த இரு முப்பத்தி மூணாவது சோகம் முடிகிற வரைக்கும் வேல்யூஸ் தான் பண்புகள் தான் நம்ம பல சமயங்கள்ல பல கோணங்களை பண்புகளை பார்த்திருக்கோம் அதனால இங்க அதிக விளக்கம் இல்லாமல் இந்த பண்புகளினுடைய லட்சணத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு போவோம் ஏன்னா பண்புகள்னு உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா வெளியவே வர முடியாது அதுல எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம லட்சணங்களை மட்டும் பார்ப்போம் அல்லது அந்த பண்பு சம்பந்தமா ஒரு சில கருத்துக்களை இப்ப இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஏழு பண்புகளை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் செவன் வேல்யூஸ் ஏழு பண்புகள் இதெல்லாம் யாரிடத்தில் இருக்கோ அவன்தான் சாது அவர்கள் தான் சத் புருஷர்கள் இதிலிருந்து என்ன அர்த்தம் இந்த பண்புகளையெல்லாம் நாம் அடைய வேண்டும் இதெல்லாம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய லட்சியத்தில் நம்ம வந்து லிஸ்ட் போடுவோம் என்னென்னுக்கு வாங்கி வைக்கணும் போடுவோம் அதே போல ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட் போடுறது போலீசன் போட்டு வச்சுட்டு எல்லாம் எழுதி ஒட்டி இதெல்லாம் இந்த வாரத்துல வாங்கி வைக்கணும் வேற எங்க வச்சாலும் மறந்துருவோம்னு சொல்லி அப்படி ஒரு லிஸ்ட் இது என்ன லிஸ்ட்னா இதெல்லாம் நம்மளால அடையப்பட வேண்டியது அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ற முதல் வேல்யூ என்ன கிருபாலுகு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் கருணையுடன் கூடியவன் கிருபா அப்படின்னா கருணை தயான்னு சொல்லலாம் கருணா அப்படின்னு சொல்லலாம் கருணையுடன் கூடியவன் கிருபா கிருபாங்கிற வார்த்தையை நமக்கு தெரிஞ்சதான் ரொம்ப கிருப்பையுடன் இரு கிருப்பைன்னு சொல்லிடுவான் தமிழ்ல இந்த ஆணு முடிகிறதெல்லாம் சில சமயம் வந்துடும் சீதாங்கிறத சீத்தை கிருப்பை அப்படிங்கிறோம் இது கிருபா அதனுடன் கூடியவன் கிருப்பை என்ற தன்மையுடன் கூடியவன் கிருபாளுகு இது வந்து லட்சணமா சொல்ற இந்த கிருப்பைங்கிற தன்மை இருந்தாத்தான் கருணைங்கிற உணர்வு இருந்தாத்தான் நம்ம முக்கியமான ஒரு பண்பான அஹிம்சையை பின்பற்ற முடியும் ஏன்னா வேதாந்த சாஸ்திரத்துல ரொம்ப முக்கியமான குணம் வந்து அஹிம்சை மகாவரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த அகிம்சைய பின்பற்றதுக்கு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்வபாவம் குணம் என்ன அப்படின்னா கருணை இந்த கருணைங்கிற ஒரு உணர்வு இருந்தா தான் நம்மளால அகிம்சையை பின்பற்ற முடியும் ஆகவே கிருபாலு அப்படிங்கறது கருணைங்கிற ஒரு உணர்வு இதனுடைய லட்சணத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த அடுத்த பண்புக்கு போகலாம் இதனுடைய லட்சணம் வந்து பர துக்க அஹிஷ்ணு பரது இந்த கிருப்பாவுக்கு சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற லட்சணம் பர துக்கிஷ்ணு பரதுக்கம் என்றால் மற்றவர்கள் துயரப்படும் பொழுது பரதுக்கம்னா மற்றவர்களுக்கு துயரம் வரும் பொழுது அசஹிஷ்ணுகுனா அதை பொறுத்து கொள்ளாத மனநிலை அப்பொழுது மனதில் வரவேண்டிய உணர்வு மற்றவங்க கஷ்டப்படும் பொழுது நம்ம மனசுல வரவேண்டிய உணர்வு கிருப்பா கருணைங்கிறது எப்ப வரணும்னா மற்றவங்களுடைய துயரத்தை பார்க்கும் பொழுது மனசுல வரவேண்டிய உணர்ச்சி தான் கிருப்பா கிருப்பைக்கான லட்சணம் ஆனா இந்த கிருப்பை எப்ப வரும் தெரியுமோ நம்ம துக்கப்படும் போது நமக்கு கிருப்பை வரும்போதுதான் யாருக்குமே கருணை இல்லை அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் வரும் அல்லது நம்ம இதே நமக்கு ஒரு கருணை பிறக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் நமக்கு துக்கம் வரும்பொழுது பரது மற்றவங்க துக்கப்படும் பொழுது வரவேண்டிய உணர்வு கிருப்பை சரி நமக்கு துக்கம் வந்தா நமக்குள்ள என்ன உணர்வு வரணும்னா அடுத்ததுக்கு அடுத்த வேல்யூல பார்ப்போம் திதிக்ஷா சகிப்பு தன்மை பொறுமை நமக்கு கஷ்டம் வந்தா நம்ம பாலோ பண்ண வேண்டிய வேல்யூ பொறுமை மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டா அப்ப நம்ம பொறுமையா ஃபாலோ பண்ணுவோம் நீ பொறுமையா இரு அப்படி இல்ல கருணை என்று வர வேண்டும் வேறொரு விளக்காசிரியர் சொல்ற இந்த மனிதனுடைய மனசுல மற்றவங்க துக்கப்பட்ட ரெண்டு தப்பான உணர்வு வருமா ஒன்று வந்து ஜடபாவம் ஜடபாவம்னா மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டா அத பார்த்துட்டு நம்ம மனசுல எந்த உணர்வும் வராம ஒரு ஜடாமா வேடிக்கை பாத்துட்டு இருப்போமா ஜடத்துவம் பரதுக்கேஷு ஜடத்துவம் அது கூடாது அதுக்குதான் கிருப்பா பரதுக்கேசு ஜனா மட்டு இருக்கும் பொழுது கிருப்பைங்கிற உணர்வு வராம ஏதோ ஒரு மண்ணு கல்லு போல அப்படியே அசையாம இருக்கிறது ஜடத்துவம் இன்சென்சிட்டிவ் மைண்ட்ங்கிறது இதெல்லாம் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் எல்லாம் வந்து மற்றவங்க துயரப்படும் போது கொஞ்சம் ஜடமாத்தான் இருக்கணும் அந்த நேரத்துல ஒரு கிருப்பையெல்லாம் வந்துட்டா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது கவனமா புரிந்து கொள்ளணும் பொதுவா மற்றவங்க கஷ்டப்படும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த கஷ்டத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் ஜடமா நம்ம இருக்கக்கூடாது எந்த உணர்வும் வராம அப்படியே வேடிக்கை வார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம கஷ்டப்படும் போது யாராவது வேடிக்கை நமக்கு அப்படித்தான கோவம் ஜடத்தை போல பாத்துட்டு இருக்கிறையே என் வழி உனக்கு தெரியலையா கஷ்டம் தெரியலையான்னு சொல்ற மால அந்த உணர்வு வரக்கூடாது இது ஒரு ஸ்டேஜ் அடுத்தது என்ன வருமா பரதுக்கேஷு சந்தோஷ இனி ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டா இவனுக்கு சந்தோஷம் இது அதை விட மோசம் ஜடமா இருக்கிறதாவது பெட்டர் ஒருத்தன் கஷ்டம் வந்தா அந்த கஷ்டத்தையே புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது ஒரு லெவல் அடிச்ச லெவல் என்னன்னா மத்தவங்க எப்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னு இவன் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்பான் ஆனா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இது சம்டைம் நமக்குள்ளயே இந்த இழிவான குணம் இருக்கும் யாராவது கஷ்டப்பட்டா நமக்கு நமக்கு தெரியாத ஒரு சந்தோஷம் ஆஹ் படுத்து அவனுக்கு அப்படித்தான் ஓனும் இப்படி பண்ணான்ல்ல அப்படித்தான் ஓனும் அப்படின்னு அதே சமயத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு செக்யூரிட்டி நமக்கு வந்துடும் பத்தி அவனு கஷ்டப்படுறான் அது ஒரு ஏழைக்கு வந்து ஒரு செல்வந்தன் கஷ்டப்பட்டான்னா சந்தோஷம் வந்தான் காரணம் இவன் பணம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் பணம் இருக்கிறவன் சந்தோஷமா இருக்கான்னு இவன் தப்பா முடிவு பண்ணியிருக்கான் அது இவனுடைய தப்பான முடிவு ஏன்னா இவனுக்குடைய கஷ்டமெல்லாம் பணத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கு அப்ப பணம் உடையவன் கஷ்டப்பட்ட உடனே இவனுக்கு ஒரு ஆறுதல் அவனும் என்ன போலதான் இருக்கான் அவன் பணத்தை உடையவன் கஷ்டப்படாத சமயத்திலயும் இவள மாதிரிதான் இருந்திருக்கான் அது இவனுக்கு புரியல எத்தனையோ காரணத்தினால சிலர் கஷ்டப்படும் பொழுது மனசுல சந்தோஷம் வந்தால் உடனே நம்ம 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 பார்க்கணும் இது தப்பான உணர்வு அந்த சந்தோஷத்தை நீக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு துக்கத்தை வளர சந்தோஷம் நல்ல சந்தோஷம் அல்ல இப்போ ஒரு விளக்காசிரியர் வந்து ஜட சந்தோஷ அபாவக சொல்ற மத்தவங்க கஷ்டப்படும் பொழுது ஜடமா இருக்க கூடாது மனதுல ஒரு உணர்வு வரணும் அந்த வர வேண்டிய உணர்வை தான் அந்த பீலிங்க தான் கிருப்பா கருணை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இது வந்து ஒரு விதமான சென்சிட்டிவிட்டி மனதினுடைய தூய்மையை குறிக்கின்றது நல்லவர்கள் மன தூய்மைன்னு என்ன எது மன தூய்மை இதெல்லாம் தான் மன தூய்மை தூய்மையான மனதுல ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டா அந்த கஷ்டத்தை பார்த்து நம்மை அறியாமல் ஒரு கருணை வரும் சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா சில நோயில கஷ்டப்பட்டா சொல்லுவார்கள் கிராமத்துல என்னுடைய பகைவனுக்கு கூட இது வரக்கூடாது இப்படிப்பட்ட நோய் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் இதுதான் கிருப்பை கருணை அவனா இருந்தாலும் அவன் இப்படி கஷ்டப்படக்கூடாது கிருபா அப்படிங்கறது பரதுக்கேஷ் நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது கிருப்பையெல்லாம் நமக்கு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அதை சகிச்சுக்கலாம் அல்லது நம்ம மீது நமக்கு கிருப்ப வேண்டாம் மற்றவர்கள் மீது வர வேண்டிய உணர்வு இது வந்து மகான்களினுடைய ஒரு லட்சணம் இதெல்லாம் முயற்சி செஞ்சு வர்றது கிடையாது அது இயற்கையா அவங்களுக்கு இருக்கு நமக்கு இல்லை அப்படின்னா அதை வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இனி இரண்டாவது துரோகம் நம்ம தமிழ்ல பயன்படுத்துற சொல்லுதான் சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் தமிழ்ல துரோகம்ங்கிற அர்த்தத்துல இருக்கு நம்ம என்ன அர்த்தத்துல பயன்படுத்துறோமோ அதே அர்த்தம் தான் துரோகம் அகிருத்திருத்தம்ன செய்யப்பட்ட அக துரோகம் செய்யாதவன் துரோகம் செய்யாதவன் துரோகம் அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் பொதுவா நம்ம வந்து நம்பிக்கை துரோகம்னு சொல்லுவோம் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணக்கூடாது அதுதான் இது நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாதவன் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அகிருத்த துரோகனா ஒருவர் நம்மீது நம்பிக்கை வைத்து விட்டார் நம் மீது ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க நம்பிக்கையுடன் ஒரு பொருளை நமக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு பணத்தை நம்ம கிட்ட வச்சிருன்னு கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு ரகசியத்தை சொல்லலாம் நம்ம நம்பி ஒருவர் இருந்தால் அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது அந்த நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாதவன் இதுவும் ஒரு முக்கியமான குணம் இந்த உலகத்துல அவ்வளவு சுலபமா யாரும் யாரையும் நம்புறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் போதே நமக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க யாரையும் நம்பாத அப்படித்தான ஆரம்பம் ஒரு குழந்தையா இருக்கும் இருக்கும் பொழுது யாரு என்ன உணவை கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கும் ட்ரெயின்ல போகும்போது யாராவது கொடுத்தா கை நீட்டி வாங்கும் அதுக்கு தெரியாது நல்லதான் கெட்டவன் பேரண்ட்ஸ் எப்படி ட்ரெயினிங் கொடுப்பாங்க முன்பின் தெரியாதவங்க கிட்ட வாங்கி சாப்பிடாத எதையும் நம்ப அப்ப அந்த பெரியவன் இந்த உலகத்து மேல் இருக்கிற ட்ரஸ்ட் போயிடும் பயம்தான் நமக்கும் அப்படி யாரும் அவ்வளவு சுலபமா யாரையும் நம்பறதில்லை அப்படி இருக்கையில யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் அதற்கே அவருங்களை நம்ம வணங்கணும் காரணம் என்ன நம்புறாங்களே நம்ம நம்புறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அவ்வளவு சாதாரணமா நம்பிக்கை வந்து விடாது அப்போ நான் உன்னை இவ்வளவு நம்புன நீ எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ணலின்னு பல பேர் கேட்பார்கள் அல்லது நம்ம சொல்லுவோம் அவனை நான் இவ்வளவு ஒண்ணு பண்ணலன்னு சொல்லுவோம் ஒருத்தர் நம்மை நம்பி விட்டால் அதுவே நமக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வை கொடுத்து விட வேண்டும் அதுவே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்துரணும் அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்து விடக்கூடாது அந்த நம்பிக்கையை நாம் அளித்து விட இது ஒரு பெரிய துரோகம் வள்ளுவர் வந்து இதுக்கு பரிகாரமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க எத்தனையோ பாவங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இந்த நம்பிக்கை துரோகத்துக்கு மட்டும் பரிகாரம் இல்லைன்னு சொல்ற காரணம் என்னன்னா ஒருத்தர் நம்ம நம்பும் பொழுது அவங்க எவ்வளவு தூரம் நம்ம மேல அந்த நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க அந்த நம்பிக்கையை நாம் அழித்து விட கூடாது அப்படி அழிச்சிடறோம் ஏன் நம்ம அழிக்கிறோம் ஏன் நம்பிக்கை துரோகம் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு பலன் வர்றதுனால தானே அந்த நம்பிக்கை துரோகம் நம்ம செய்யறதுக்கு காரணம் அதனால ஒரு பலன் வருதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தா அந்த நம்புபவர்களை நம்ம இழக்கிறத விட வேற என்ன பலனை அடைஞ்சிடுவோம் ஒருத்தர் நம்ம நம்புகிறார்கள் அவங்கள நம்ம ஏமாத்திடுறோம் ஏமாத்தி ஏதோ ஒரு செல்வத்தையோ பொருளையோ ப்ராப்பர்ட்டியோ அடைஞ்சோம் நமக்கு கிடைச்சது ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி தெரியுது அதை விட பெரிய ஒண்ணு லூஸ் பண்ணுனது ட்ரஸ்ட் நம்ம நம்புற ஒருத்தனை இழந்தது அதுதான் பெரிய லாஸ் அதனால யாராவது நமக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டு போயிட்டா நம்ம மனசுல என்ன என்ன வரணும் பல பேர் நம்மைய ஏமாற்றிட்டு போயிருப்பாங்க அது இல்லை வாழ்க்கையில் சகஜமா நடக்கும் வியாபாரத்திலேயோ இதுலயோ யாரை முக்கியமா நம்பணமோ அவங்க தான் ஏமாற்றி இருப்பார்கள் இப்ப நம்மை எறியாமல் அவர்கள் மீது ஒரு வெறுப்புணர்வும் பழி வாங்கணுங்கிற என்ன வந்துடும் இது ஒரு நெகட்டிவ் தாட் ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் ஏமாற்றிட்டு செஞ்சிட்டாங்க அப்ப இந்த அறிவை கொண்டு வரணும் வெறுப்புணர்வும் வரக்கூடாது பழி வாங்குற உணர்வும் வரக்கூடாது என்ன அறிவு வரணும்னா என்னை இழந்து விட்டான் அவன் தான் லூசர் அவன் பரிதாபத்திற்குரிய புரிஞ்சுக்கோ காரணம் என்ன நம்பின என்ன நீ இழந்துட்ட நீ கிடைச்சது என்னன்னா ஏதோ ஒரு பொருள் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம மனதுல ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி வராது அல்லது பழி உணர்ச்சி வராது அப்படி அகிருத துரோக இதை அதை பாதுகாப்பவன் நம்ம ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை பாதுகாக்க வேண்டும் தத்தவா பால அல்லது பரிபால நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாக்கு உயிரையும் விடலாமே தவிர அத பின்வாங்கி விடக்கூடாது வாக்கு கொடுத்துட்டோம் விட்டார் துரோகம் சொன்னா ஏதோ ஒரு லாபம் வருது மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் ஆக நம்ம வந்து நம்பிக்கையை துரோகம் செய்து விடக்கூடாது இந்த உலகத்துல இது ரொம்ப பேர் இருக்காங்க எட்ட எப்ப ஆரம்பிக்கலாம் நம்பிக்கை துரோகம் தேச துரோகம் அதாவது வந்து எந்த ஒரு தீவிரவாதியும் அவ்வளவு சுலபமா ஒரு நாட்டுல போயோ அல்லது எந்த வெளிநாட்டிலிருந்து அந்த காலத்தில எல்லாம் படையெடுத்து இந்தியாவுக்கு திருடிட்டு போனார் அவர்களெல்லாம் வந்து நம்ம பொருள்களை அபகரிக்கவோ அல்லது ஒரு தீவிரவாதி வந்து ஒரு நாச வேலையை செய்யறதுக்கோ ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை துரோகி தான் காரணம் நமக்குள்ள இருந்துச்சு அதை காட்டி கொடுத்தவனாலதான் நடந்ததே தவிர அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் நம்ம புது வீட்டுக்கு போனா எங்க முன்னாடி போகணும் எங்க பின்னாடி போகணும்னு தெரியாது புது நாட்டுக்கு வந்தா என்ன தெரியும் அவர்களுக்கு அப்ப இங்கிருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை துரோகி தான் இந்த நாட்டை அழிப்பான் இங்கிருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை துரோகிகள் தான் ஒரு டெரரிஸ்டுக்கு உதவ முடியும் ஆகவே ஒரு நாடு அழிவதற்கு காரணமே கிருத துரோகம் கிருத்த துரோகம்னா நம்பிக்கை துரோகம் அகிருத்த துரோகை துரோகம் செய்யாதவன் இதுதான் ஒரு ஹியூமன் பீயம் ஒரு நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா அவங்ககிட்ட ஓபனா சொல்லணும் நீ என்ன நம்பாம எங்காவது போகிறேன் நீ கேக்கிறது எங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடணும் இப்ப ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட நீங்க வந்து அலுமினியத்தை தங்கமாக்குற வித்தை உங்களுக்கு தெரியும் கத்துக் கொடுக்கறீங்களான்னு சொல்றாரு கத்துக் கொடுக்கறேன்னு அவனை வச்சு கூடாது எனக்கு தெரியாது அனுச்சி விட்டுறேன் அவனுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் இல்ல உன் வீட்டில இருக்கிற தங்கத்தை எல்லாம் கொண்டு வா வச்சு பண்றேன்னு சொல்லி அவனை நம்ம ஏமாற்ற கூடாது நம்மகிட்ட இருந்தா ஒத்துக்கணும் இல்லை என்றால் நான் நம்பிக்கைக்குரியவன் அல்ல அப்படின்னு அழைச்சி விட்டுறனுமே தவிர நம்பிக்கை துரோகம் செய்யக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் இது குறிப்பா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள உறவுகளுக்குள்ளது மகத்துவம் அதுவே பெரிய விஷயம் இனி மூன்றாவது வேல்யூ இந்த இரண்டு வேல்யூவ முதல் வரியில் இருக்கிற சர்வதேகி நாமோட சேர்த்திக்கிறோம் சர்வ தேகி நாம் கிருபாலுகும் எல்லா தேகத்தையுடைய ஜீவர்களிடத்தில் கிருப்பையுடனும் சர்வதேகி நாம் அகிருத்துரோக யாருக்கும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யக்கூடாது எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த சர்வதேகி நாம் முதல் இரண்டு பண்போடு சேர்த்து கொண்டு அன்கண்டிஷனலி அன்கண்டிஷனலா கிருப்பையுடன் இருக்கணும் அன்கண்டிஷனா நம்மை ஒருத்தர் நம்பி ஒன்று சொல்லிவிட்டால் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் இனி மூன்றாவது வேல்யூ திதி திதி இதுவும் நம்ம பல முறை பார்த்துட்டோம் அதனால இதனுடைய லட்சணத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம போலாம் திதி என்றால் சகிப்புத்தன்மையுடன் கூடியவன் பொறுத்து கொள்கின்ற சக்தியுடன் கூடியவன் திதி சுகு திதினா சகிப்புத்தன்மை பொறுத்து கொள்ளுதல் எப்பொழுது பொறுமையுடன் இருத்தல் சகித்து கொள்ளுதல் அதே போல சுகே சுகத்திலையும் அப்படித்தான் சுகம் வந்தாலும் கொஞ்சம் சகிச்சுக்கணும் சில பேர் வந்து சுகத்திலையும் கைகால் தெரியாம ஆடுவார்கள் துக்கத்திலையும் கைகால் தெரியாம போயிடும் அப்படி சுகே துக்கேஜ குறிப்பா துக்கத்தில் துயரம் வரும் பொழுது அதை சகித்து கொள்ளுதல் பொறுமையுடன் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் புரிஞ்சுக்கணும் துயரம் வரும் பொழுது அந்த துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணுமோ அதை பண்ணிடணும் இந்த வேல்யூ வந்து முயற்சிக்கு பிறகு எத்தனை அனந்தரம் பொறுத்துக்கணும் தலைவழிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பொறுத்துட்டேயே வீட்டுல இருக்க கூட தலைவழிக்குன்னா உடனே என்ன பண்ணணும் டாக்டர் வீட்டை போகணுமோ மருந்து சாப்பிடணுமோ என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிடணும் உடனுக்கு ஒரு நோய் வந்தா அல்லது சூழ்நிலை கஷ்டமா இருந்தா அதற்கு தீர்வு காணுகின்ற முழு முயற்சியை நாம் கொடுத்துவிட வேண்டும் ஆனால் கொடுத்ததற்கு பிறகும் அந்த துயரம் நீங்குவதற்கு ஒரு காலகட்டம் எடுத்துக்கணும் இப்ப தலைவலிக்குது டாக்டர் கிட்ட போயாச்சு டாக்டர் நல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டார் இந்த காரணத்தினாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் மருந்த குடுத்துட்டார் சாப்பிட்டாச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லதான் ஒரே செகண்ட்ல திரிப்பான் மருந்தை சாப்பிட்ட உடனே தலைவலிக்குதுன்னு முகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அந்த டேப்லெட் போன் உடனே என்ன அங்க செகண்டுக்கு காசு அதனால அவன் சிரிச்சு ஆகணும் ஆனா லைஃப்ல அப்படி கிடையாது மருந்து போய் வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே போல எந்த ஒரு நெருக்கடியும் கஷ்டம் இருந்தா அதற்கான முயற்சியை செய்ததற்கு பிறகும் அது நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் அந்த காலத்துல பின்பற்ற வேண்டிய வேல்யூ தான் திதிக்ஷா பொறுமையுடன் இருத்தல் பொறுமையுடன் இருத்தல்னா சகித்துக் கொண்டு இருத்தல் இந்த லக்ஷணம் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு பலமுறை பார்த்திருக்கோம் எப்படி பொறுத்துக்கணும் அதுதான் அப்ரதீகார பூர்வம் படிச்சிருக்கோம் அப்ரதீகாரபூர்வம் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது எந்த வெறுப்பும் இல்லாமல் இந்த வாயில முழு முணுத்துட்டே கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்ரதீகார பூர்வம் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு அதாவது பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வழியில் அழுதுட்டு இருப்பான் பொருத்துக்கோன்னு சொன்னா இந்த சத்தம் போயிரு உள்ள சவுண்ட் இருந்துட்டு இருக்கும் அது அதை விட டேஞ்சர் அதுக்கு வெளியே சத்தம் போட்டாவது பரவாயில்ல ஆத்திக்கிட்டாவது ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவான் அவனை கத்தையும் கத்தவும் விடல அப்படின்னா உள்ள கத்திட்டு இருந்தாங்க அது உள்ள ப்ராப்ளம் கொடுத்துரும் அதனால அப்பிரதீகார பூர்வம் வெறுப்புணர்வு வேற வழி இல்ல இந்த பீரியட்ல ஏற்றுக்கிறது தான் எனக்கு சொல்யூஷன் இந்த இடத்துல நம்ம எந்த வேதாந்தமும் பேசக்கூடாது கர்மா தேதியும் கொண்டு வரக்கூடாது எதுவும் வேண்டாம் தலையெழுத்து பாவம் போது எதுவும் வேண்டாம் பொறுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் பொறுத்து கொள்கின்றேன் அப்படி பொறுத்துக்கணுங்கிற எண்ணத்துல துயரத்தை அனுபவிச்சோம்னா தொண்ணூறு சதவீதமான துயரத்தினுடைய இம்பாக்ட் போயிரும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாத மனநிலையில துன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் துன்பத்தினுடைய தாக்குதல் நமக்கு ரொம்ப பெருசா தெரிகிறது இப்ப திதி என்றால் ஸ்வதுக்கே தனக்கு துயரம் வரும் பொழுது அப்பிரதிகாரபூர்வகம் அதை எந்த விதத்திலும் மனதில் வெறுப்புணர்வு இல்லாமல் சகனம் சகனம்னா சகித்து கொள்ளுதல் சகனம் கூடியவன் திதிக் சகித்துக் கொள்பவன் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை துயரத்தை ஏற்றுக் அதாவது நமக்கு வந்து துயரம் வந்து சொல்லிட்டு வரா நாளை காலையில உனக்கு வரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு அது திடீர்னு வரும் திடீர்னு சில பெரிய துயரம் வரும்போது நம்மளால உடனே சகிச்சுக்க முடியுமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல வந்து தவம் அப்படிங்கறத அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார்கள் தவம்ங்கிறது என்ன வேண்டுமென்றே நம்மால எவ்வளவு துயரத்தை சகிச்சுக்க முடியுமோ தாங்கி முடியுமோ அந்த துயரத்தை எடுத்து இப்ப வந்து இளமையில் இருக்கும்போது எதை சாப்பிட்டாலும் ஜீர்ணச்சிடும் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் எப்ப வேணாலும் சாப்பிடலாம் எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம் ஜீர்ணச்சிடும் ஆனா வயதாக வயதாக வந்து ஜீர்ணிக்கிற சக்தி குறைஞ்சிரும் பிறகு எதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்குதோ கரெக்டா அதே ஐட்டத்த டாக்டர் சொல்லுவார் எண்ணெயில போட்டு எடுக்கிறது வேண்டாம் வடை வேண்டாம் சிப்ஸ் வேண்டாம் அப்ப என்ன ஒரு காலத்துலபற்றிதான் இந்திரிய கட்டுப்பாடு வரும் பொழுது அத சக்தி நமக்கு அப்ப வராது அதனாலதான் சிறு வயதிலேயே நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டு ஜீரணிக்கிற சக்தி இருக்கும் பொழுதே தமாக இந்திரிய கட்டுப்பாடு சில சாதனைகளை பின்பற்றணும்னு சொல்ற ஏன்னா நம்மால சாப்பிட முடியுங்கிற பொழுதே நம்மளால சாப்பிட முடியாம இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணம்னா தான் அது இல்லை அப்படிங்கும் போது மனசுல ஏக்கம் வராது சாப்பிடுற விஷயத்துல ஒரு இன்பத்தை துறக்கறது இருக்கே அதுவே ஒரு பெரிய சகிப்புத்தன்மை தான் துன்பத்தை விட அது பெரிய சகிப்புத்தன்மை அந்த இன்பத்தை துறப்பதே ஒரு துன்பம் அதை சகித்து பழகுதல் அப்ப இந்த திதிக்ஷைய வளர்த்திக்கிறது எப்படின்னா சிறிய சிறிய தவத்தின் மூலமாக பொறுமைய எப்படி வளர்த்திக்கணும்னா ஒருத்தங்க சீக்கிரம் பொறுமை வரணும் அப்படின்னா அந்த சீக்கிரம் பொறுமை வரணும் அதுலயே பொறுமை இல்லை எனக்கு உடனடியா பொறுமை வந்தாகணும்னு ரகல பண்ணா என்ன வந்து பொறுமை போனும்னா அது பொறுமையாத்தான் வரும் அதை மெதுவாகத்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எது நம்மளால முடியுமோ அதை ஆரம்பித்தல் அப்ப நம்ம கஷ்டத்தை எடுத்து கொள்ளுவதும் ஒரு பொறுமை தான் இந்த திதி இனி ஒரு விஷயம் என்றால் தடைகள் தடைகள் வரும் பொழுது நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அதிசயமா இருக்கும் உன்னது கெட்டது பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு தடையும் இருக்காது ஒரு டிராபிக் ஜாமும் ஆகாது அப்படியே போலாம் ஆனா நல்லது பண்ணணும்னா தான் தடைகள் வந்து ஏன்னா நல்லது ஒண்ணு நீ பண்ண பெரிய பலன் வரும் மேலான சுகத்தை நீ அனுபவிக்க போற அந்த மேலான சுகத்துக்கு தகுதி வேணும் அல்ல அதுக்கு தான் இந்த தடைகள் அப்ப நல்லதுக்கு சில தடைகள் வரும் அந்த தடைகள் வரும்பொழுது நமக்கு இருக்க வேண்டிய சகிப்பு இது வாண்டும் பிறகு தடைகள் நல்லதுக்கு தான் தடை வரும் அந்த தடைகள் வரும் பொழுதுதான் நமக்கு திதிக்ஷை சில பேர் இந்த பகவத்கீதை வேதாந்தம் கிளாஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சா உடம்பு இருக்கிற நோயெல்லாம் போய் எல்லா ப்ராப்ளமாய் சரியாயிரும் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனா அவங்க அனுபவத்துல கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு அப்புறம்தான் எல்லா பிரச்சனையும் வரும் வேதாந்தத்தை ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம்தான் எல்லா பிரச்சனையும் வரும் சில பொறுத்தர் அப்படியே முடிவு சொல்லிட்டு போன இந்த கிளாஸுக்கு வர்றதுல இருந்த எனக்கு பிரச்சனை இனிமேல் வரமாட்டேன்ட்டு சொல்லிட்டு வேற போன சொல்லாம இருந்தா பரப்ப அதுவும் அவங்க மனைவி சொன்னாங்களா நீங்க சாமியிட்ட போனதுல இருந்து தான் பிரச்சனை வந்துட்டே இருந்ததுன்னு அதை வேற எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போற அப்படி சொல்றாங்க அதனால இந்த பக்கம் வரவே மாட்டேன் சரி வர வேண்டாம் வேற பக்கம் போங்க நாலு திசை இருக்கு இங்க வேணாலும் போகலாம் அப்ப என்னன்னா நல்லதுக்கு தடைகள் வரும் அப்பொழுதுதான் இந்த வேல்யூ வரணும் இந்த வேல்யூ எதற்குண்ணா இந்த பண்பு இருந்தாதான் நாம் தடைகளை மீற முடியும் அடுத்த பண்பை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: பூர்ணம் பூர்ணாப்பூர்னோச்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய